0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Karoline Kjær Hansen.
1: Jeg er vokset op, halvvejs vokset op på Lolland, og øhm, så tror jeg faktisk, det der ansprede mig, bare at se de her landskaber igen, og så også tænke over, som jeg synes er en vild tanke, det her med, når man kører sydpå mod øh, Rødby Havn, eller... Køret omkring her, ud omkring til at, at markerne var er gammel havbund eller fjordbund, og det kan man jo se. Du kan jo aflæse landskabet og se, hvordan, hvordan fjorden har ligget der, ikke fra fra og ind. Der, hvor Lalantia ligger lige nu, det er jo det er stort set, hvor, hvor sømandens ligger. Ikke?
0: I november 1972 blev store dele af Syddanmark ramt af en flodbølge, der ødelagde landskabet og mange menneskers liv. Og den hændelse danner rammen om Peder Frederik nye roman, Rans Vilje.
1: De her mennesker, der rejste rundt i vores land og, og lavede alle de her konkrete inddæmninger på det her tidspunkt, hvor Danmark blev inddæmmet. Hvem var de? Øh, hvordan så deres liv ud? Hvad blev der af dem? Altså, de blev på en eller anden måde til os alle sammen, ikke? Og det, det kan jeg godt lide ideen om, at, øh, at forsøge at skabe en, øh, en eller anden øh, form for, hvad kan man kalde det, bro hen over tiden ned til de her mennesker, ikke?
0: hans vilje er første ud af fire bind om det 20. århundrede, og romanen den har ikke bare krævet stor research på Lolland.
1: Jeg sidder og skriver, og så pludselig så, så, så tog der det her op i min skrift, at, at karakteren begynder at lave lim. Altså jeg ved ikke rigtigt, hvor det stammer fra, men det, det, det sker. Han får en limekrukke, ikke? Og, så, videre. og så, så er det skrevet ind, og så bliver jeg også nødt til at få på det. Og når jeg så begynder at læse op på det, så er der selvfølgelig nogle fællesskaber af nogle mennesker, der går til viking eller et eller andet, som som sidder og laver lim torsdag aften nede i klubben eller et eller andet, og de har så beskrevet, hvordan de gør det, og værsgo her er det.
0: Men den bygger også på personlige erfaringer.
1: Jeg er helt sikker på, at den her pige dukker jo op, fordi som et billede på min egen situation, som er blevet farer og har nogle nye erfaringer med at leve... og måske også gjort mig en del tanker om, hvad det vil sige at være i en relation og være i et kærlighedsforhold og være vigtigt for nogen. Som jeg tror er meget naturligt, eller det er 100% naturligt, at man, at man, at man ændrer sig, når man bliver forælder. Og, og man ændrer sig som mand, når man bliver far. Og øh, den her sømand er jo så... Et menneske, der ikke beder om det, det sker ligesom bare. Og der tror jeg, at, at det på en eller anden måde jo også er et forsøg på at, at sige noget om, at, at børn er altid kommet til alle tider, de er jo bare kommet. Og, og i vores tid er det jo ikke bare noget, der
0: kommer. Velkommen til linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Frederik Jensen? Hvor meget research ligger der mellem linjerne i din nye roman Rans Vilje? Rans Vilje. Rans Vilje, sådan.
1: Øh, jamen der ligger, der ligger på en måde utrolig meget og på en måde øh, ikke så meget, fordi det kommer lidt an på hvad man tænker research er. Hvad Men... tænker du det er? Jamen, jeg tænker, at i den her bog, der er der, jo, øh, der er der noget meget specifikt, altså for eksempel at finde på internettet, hvordan man lavede lim i gamle dage, eller øh, hvordan beton opstod i det antikke Italien osv. Der er der nogle ting, jeg på en eller anden måde er nysgerrig på, og så begynder specifikt at lede efter. Og det er selvfølgelig research i sådan en klassisk forstand, men på en måde så er alle alt hvad jeg laver og, og i, i virkeligheden jo styrer en eller anden form for nysgerrighed på noget der ligger uden for mig selv tit. Og derfor så øh, har jeg jo læst en hel masse om døde på Lolland der kom efter stormfloden af den Så hvem tog der til? Og, så det er jo sådan også bare en en læsning over tid og måske også at gå ud i nogle bestemte landskaber på nogle bestemte tidspunkter, fordi jeg er nysgerrig på dem, hvordan der ser ud, og hvor er de her kanaler, der er gravet for at vand, og hvor er markeringerne af, hvor højt vandet stod i 1872, og på andre tidspunkter gennem historien.
0: Mm, så når du siger det, så tænker jeg med det samme, jamen hvor meget er faktuelt korrekt i romanen? Altså ja. øh, hvor meget tager du afsæt i nogle virkelige begivenheder, og hvor meget er noget, der er digtet til?
1: Jamen rammen for, for den her øh, romanen, som øh, altså forhåbentlig bliver første bind af fire bøger om, om hele det 20. århundrede. Øh, faktisk, nu starter den i 1872. Der, der er rammen om den første bog her jo, en flodbølge der ramte Syddanmark i 1872, som oversvømmede med meget store dele af Lolland Falster, og Ery og sådan en hel område Syddanmark, og også dele af Sønderjylland, men så, så man kan sige, at er korrekte. Hele det klimatiske omkring det tidspunkt er korrekt. Det, der har med øh, de tilstrømninger af arbejdskraft bagefter til det her område i, i Danmark. Altså, der kom folk fra øh, altså, tilrejsende, især fra Sverige, men også gamle øh, hvad hedder sådan noget, veteraner fra øh, krigene i Sønderjylland, som ikke havde noget at lave. Så... så det er alt sammen på en måde korrekt, men jeg der jo frit på det, kan man sige. Ikke?
0: Mm. Og alle, alle relationerne, karaktererne, øh, de små handlinger, der sker undervejs, ja. det, er, det er fiktivt. Det
1: er jo 100% fiktion. Så det eneste, der er rigtigt her, det er, altså eller ikke, det er ikke det eneste, men det, der er rigtigt, det er, det er, det er tidspunktet, og det er katastrofen. Og så er det også sådan lidt, nogen af de ting der sker i bogen har jeg også læst mig til, det er sådan en ret tilgængelig viden, det vil tage lytterne af dit program kort tid at finde frem til det, men altså for eksempel er der en af karaktererne, der overlever på et stråtag, der sejler afsted, og det er ligesom, det er en virkelig anekdote eller historie om en, en kvinde der i den her storm kravler op på, på, på taget af sit lille hus og overlever, fordi at det her tag altså sig løs og sejler afsted med hende så det er jo en historie, som, som alle, der interesserer sig for den her katastrofe, vil meget nemt støde på. Så, så for mig der er det sådan... Så det er derfor, jeg mener, at det her med researchbegrebet er jo... Nogle gange skal man, når man skriver romaner, virkelig have noget på plads. Helt sådan, sådan skal det være. Det altså, nogle går meget op i, at man skal kunne gå til højre, hvis det står i bogen. Så skal man også kunne gøre det ud i byen. Det er jeg ikke så optaget af. Men, men jeg er sindssygt optaget af, øh, at den taktile dimension, altså den... De håndværk, der er til stede i bogen, det folk gør, når de sejler et skib. Øh, det værktøj, man bruger, når man graver et hul. Altså, at det er på plads. Og der, der er jo selvfølgelig meget, jeg ikke ved noget om der. Så, så derfor så læser jeg om det. Ikke? Mm. Øh, og der, jeg takker jo øh, al, al verdens nørder på internettet, fordi... Altså, øh, når man har sådan en psyke som mig, så kan man godt bruge rigtig meget tid på at få stress over, hvad, hvad internettet... Og, og alt muligt med fremtiden, og hvad det skal blive til det hele, og ens børn, og jeg ved ikke hvad, sociale medier, men den sådan oprindelige fede ting ved internettet, er der jo stadigvæk simpelthen, at mennesker kan sprede øh, og dele viden om de særste ting, ikke? Altså, så for eksempel, nu nævnte jeg eksemplet med, med, med hvordan man lavede lim, øh, det er jo en proces, som jeg har, når jeg skriver det her, jeg sidder og skriver, og så pludselig, så, så, så der det her op i min skrift, at, at karakteren begynder at lave lim. Altså jeg ved ikke rigtig, hvor det stammer fra, men det, det, det sker. Han får en limkrukke, og så videre. Og så, så er det skrevet ind, og så bliver jeg også nødt til at få styr på det. Og når jeg så begynder at læse op på det, så er der selvfølgelig nogle fællesskaber af nogle mennesker, der går til viking eller et eller andet, som, som sidder og laver lim øh, torsdag aften nede i klubben eller et eller andet. Ikke? Og de har så beskrevet, hvordan de gør det. Og værsgo her er det. Og det er altid meget ofte anonyme mennesker, ikke? Og det tager jeg også til mig, og så...
0: Og det stoler du på?
1: Øh, det stoler jeg på, fordi det... Jeg, jeg, du ved, jeg tror, man har jo en masse viden, man, man drøner rundt med, og jeg vidste godt, nogenlunde sådan i store træk, hvordan man laver lim, hvad det består af, og Så, videre. så jeg synes, det virkede utrolig øh, øh, rigtigt, ikke? Og, og hvis det er forkert, jamen med det. Der er jo ikke nogen, der dør af, hvor der står en roman.
0: Mm. Du kan jo også trække lidt på din uddannelse som øh, bådbygger. Du er oprindeligt uddannet øh, bådbygger, men blev øh, færdiguddannet øh, som forfatter fra Forfatterhedskolen i 2006, og debuterede så i 2007, og siden da har du skrevet bøger, ja. Rans Vilje, er det korrekt? Ja. Yep. Er din 8. Den udkommer den 3. marts, og vi sidder lige nu på det forlag, som udgiver den. Det er Peoples, inde i København, tæt på hovedbanen. Nu har du jo allerede sagt lidt om rammen for den her roman. Altså, vi er i 1872, der er en naturkatastrofe, så derfor kan man sige, det det er en fortælling om den her flodbølge, der rammer Syddanmark. Man kunne også sige, at det er en fortælling om, hvordan privatlivet bliver krænket, øh, og hvordan staten udøver øh, magt over for det enkelte individ, eksempelvis når det kommer til naturkatastrofer, og der skal øh, kystsikres øh, i Syddanmark, som der skulle på det her øh, tidspunkt. Og så kan man også sige, at det er en roman om relationer, hvordan... Man kan opbygge de nærmeste relationer til nogen, der ellers var umiddelbart helt fremmed, når vi står i krisetider, når man lige pludselig står ved siden af en, der øh, lider nød, og man bliver øh, meget, meget tætte øh, efter øh, den her hjælp, som den ene yder den anden. Øhm, når jeg siger det her om, hvad det er for en historie, og der er flere historier i den, så synes jeg på en og samme tid, at den minder meget om De øvrige romaner eller bøger i dit forfatterskab, altså den handler om klima og natur, den handler om hvordan nogen i Danmark har det værre end andre, Den handler om magtudøvelse. Det er helt sikkert noget, som mange af lytterne eller læsere af dit forfatterskab vil kende fra romaner som Bane Danmark eller Vold. Nogle romaner, du har skrevet tidligere. Men på den anden side, så er den også bare helt anderledes, den her roman. Fordi det er det her 1872-univers. Det er som at træde ind i i en helt anden verden. Altså også rent sprogligt. Så jeg sidder lidt med den her følelse af, at den på den ene side minder om din øvrige bøger, og på den anden side overhovedet ikke. Og er det egentlig sådan, du også selv har det som forfatter?
1: Jamen det er det måske. Altså det, det er jo gang med at finde ud af, ved blandt andet at sidde her og snakke med dig. Men jeg synes, øh, hvis man nu taler fra bogen og ud, så, så synes jeg, at der er en afgørende forskel ud over tidspunktet. Men <clears throat> der er også hovedpersonen i det her bind, som hedder Roar og en sømand. Gammel sømand. Det
0: er mest bare kaldt sømanden
1: primært kaldt sømanden. Og pin det står... bliver
0: kaldt pigen, og ja. tykskalle bliver kaldt tykskalle. Altså, der er ja. derfor, det er et helt andet univers. Jamen, det, er det, er det det, der. vi går rundt og kalder hinanden i dag.
1: Det er rigtigt. Men øh, det, det gjorde jeg også i min bog, der hed Læretid, faktisk. Og det, det, måske også, det handlede også om en konkret sted, ikke? Hvor man havde nogle funktioner i forhold til hinanden.
0: Mm, I Kalumborg.
1: Ja. Men øh, ja, det står så ikke i Læretid, at det er i Kalumborg. Men det, men det er i Kalumborg. Men øh, Roar Sømanden i den her bog, han, han, øh, han redder jo det her barn. Og det, det synes jeg er på en eller anden måde helt vildt centralt. Efter stormfloden, så, så dukker der jo et, et, et barn op i det her landskab, som er et, et, et øde landskab, fordi alt er væk. Altså, man er jo nødt til at forestille sig et meget lavt område af Danmark, hvor der kommer en, en meget stor flodbølge over tre døgn, øh, og simpelthen øh, altså, tager alt med sig. Og... Øh, og der kan man godt sige, ja, ja, selvfølgelig, mit forfatterskab, der er der jo den dimension af at, at ulighed osv. I, i flere af mine bøger. Og det er der på den måde også her, at selvfølgelig var det primært fattige smok folk. folk. der boede i strandingene, folk, der havde små landbrug osv., som, øh, som døde i den her katastrofe. Søfolk, ikke mindst. Øh, det, er jo, det er jo rigtigt. Og bogen er jo også et forsøg på at sige hvordan responderede vi som samfund på de her ting dengang. Ikke kun den konkrete katastrofe, men jo også at få trukket folk ud af den fattigdom. Og der er der jo igen et research-perspektiv. Der er jo noget med at læse op på det, og beskrivelser af det. Jeg har brugt Sydlollands arkiv for eksempel aktivt, og jeg har brugt Arbejdermuseets arkiv, og og læste en hel masse, hvad hedder sådan noget... vidnesbyrd, altså folk, der har efterladt deres øh, vidnesbyrd i, i de her arkiver, så man kan læse dem. Og det sjove er jo, at dem, som det indtil videre har været umuligt for mig, selvom jeg har ragt ud til ret mange historikere og arkivtyper at finde øh, fortællinger fra, det er, det er dem, der gravede det her de Altså, de her mennesker, der rejste rundt i vores land og, og lavede alle de her konkrete inddæmninger på det her tidspunkt, hvor Danmark blev inddæmmet. Hvem var de? Øh, hvordan så deres liv ud? Hvad blev der af dem? Altså, de blev på en eller anden måde til os alle sammen, ikke? Og det, det kan jeg godt lide, ideen om at, øh, at forsøge at skabe en, øh, en eller anden øh, form for, hvad kan man kalde det, bro hen over tiden ned til de her mennesker, ikke? Og det er jo, det er den solidaritetserklæring, men det er også en, øh, det er for mig personligt, og tror jeg også i det, jeg laver, at jeg forsøger også at sige noget om, at øh, det at være i verden via sin hænder, det at være i verden i forhold til, til, til det, verden er bygget af konkret materielt, og det at kunne et godt håndværk, eller kunne de her ting, er helt afgørende for mig som en, en, en eksistentiel position og en måde at leve på. Og Sømanden er jo flygtet i sin barndom ud i verden og har sejlet altid, og undervejs har han jo været udsat for det her øh, mærkværdige øh, nærdusse hvor han, hvor han, øh, han mener at Ægir, altså havets Gud i den nordiske mytologi, og, øh, og Ægirs kone Ran, som er hende der, st- hvad skal man sige, øh, hun er ligesom skæbnesbestyrer for de druknede, ikke? At de redder hende, eller hun ham, mm. lader ham overleve midt i en kæmpe storm i Nordland, og alle andre forsvinder. Øh, og det trækker han ligesom med sig den her sådan øh, den viljeshandling, der er for ren. og jeg oplever, at sømanden han på en måde øh, jo får tillid til kærlighed og får tillid til, at relationer mellem mennesker er meningsfulde ikke? ved at finde det her barn men det starter allerede i Nordlanden lang tid før så der er også noget med hvad er det inde i et liv, der gør, at vi vælger På forskellige tidspunkter Det har også interesseret mig ret meget for
0: mm, Hvad kom først? Øh, det
1: gjorde Den her gang. Øh, det, det gjorde øh, øh, Det der kom først var pigen Altså den her lille pige Der dukker op efter en stormflod Det er det første billede
0: Og, og hvordan kommer sådan et billede til dig?
1: Ja <coughs> øhm. Altså, det aner jeg ikke. Men det er jo noget, der dukker op over tid. Inden du kom, der talte jeg lidt øh, med nogle andre om, at øh, så brød jeg lige den fjerde Det er Men, helt øh, i orden. Øh, øh, nej, jeg tænker på, at, øh, at det er jo sådan, at man går og samler noget ind hele tiden. Det er også det, altså research konkret på et eller andet opskrift på beton. Det er jo en ting, men noget andet er alt det, som man går og samler ind. Og jeg synes for mig, at mine bøger jo rigtig tit bygget af øh, alle mulige små jagttagelser eller mærkværdige ting, jeg tager med mig, som ikke giver mening for mig at tage med. Hvorfor kan jeg huske det frem for det? Og det, det, det jeg kan ikke rigtig svare på, hvad det er, der sker, men jeg kan i hvert fald sige, at det bliver ligesom destilleret, det kommer igennem systemet, og så kommer det ud øh, som skrift. Mm. Men, men, men jeg tror, at eller jeg er helt sikker på, at den her pige dukker jo op, fordi at, at, som et billede på min egen situation, som er blevet far og har nogle nye erfaringer med at leve. Og måske også gjort mig en del tanker om, hvad det vil sige at være i en relation og være i et kærlighedsforhold og være vigtig for nogen. Og som jeg tror er meget naturligt eller det er 100% naturligt at man, at, man, at man ændrer sig når man bliver forælder men, og, og man ændrer sig som mand når man bliver far og øh, den her sømand er jo så et menneske der ikke beder om det det sker ligesom bare og der tror jeg at, at det på en eller anden måde jo også er et forsøg på at, at sige noget om at, øh, at børn er altid kommet til alle tider og er jo bare er kommet og, og i vores tid er det jo ikke bare noget, der kommer. Så der er jo sådan, et, der er jo sådan et, et forhold mellem vores liv nu, hvor børn er noget, vi kæmper for at få, til et tidspunkt, hvor, hvor der er ligesom, de er bare dukket op. Ikke? Mm. Men, men det, at, han, at det her barn dukker op på ham, øh, er jo ikke i sig selv øh, det afgørende. Det afgørende er, at han vælger at beholde det og ikke sender barnet videre ud i en visse død, eller afleverer hende til myndigheden. Han beholder barnet som en hemmelighed inde i sit hus.
0: Og det er på mange måder, eller i hvert fald for mig som læser, var det klart den relation, der også blev motoren for min min læsning, fordi det er faktisk meget kort, han tøver med at tage det her barn til sig, og gøre sig... Umage på sin egen uerfarne øh, måde, øh, men øh, bliver jo også udfordret i det, at øh, der kommer folk til Syddanmark og skal prøve at genoprette dele af Danmark, øh, kystsikre øh, og få ret ud med, hvem tilhører hvem og hvem er døde og hvem er ikke døde, og uden at spøjle for meget, så bliver øh, den her relation også udfordret af de mennesker, som kommer fra blandt andet øh, København øh, til Lolland. Ja. Øhm, men sådan som jeg hører dig sige det, øh, Peter, så er i virkeligheden den her idé jo sådan små ord, der øh, samler sig i en, en flod. Altså både af erfaringer, ting du læser, ser og hører, øh, og som sagt også dine egne erfaringer med at blive far, og du har selv øh, ikke haft nemt ved at få børn. Mm. Øhm, så øh, er det rigtigt forstået, at det på en eller anden måde er, mange forskellige øh, År inde i dig Der så samler sig til en flod Og ligesom bliver sådan grundidéen Til øh, romanen
1: Ja det tror jeg helt bestemt er et, er et meget præcist billede Altså man kan sige Det er jo grundidéen Til et større Antal ligesom Nogle flere børn den her også Så, så nu, nu øh, Det er i hvert fald sådan for mig altid Og så tænker jeg nu går vi den vej Og så ender det alligevel et andet sted Så der må være noget om at det samler sig til en flod, men den bevæger sig også. Altså, den, den kan også knække på mærkelige tidspunkter og begynde at, at strømme den anden vej nærmest. Altså det, men det er helt klart, at for mig er øh, strukturen omkring at arbejde med en bog er meget åben og intuitiv og forvirrende og, og meget... Øh, det være, jeg plejer også nogle gange at sige, at det ville være utrolig rart, hvis, hvis det ikke var sådan, fordi jeg tror, nogle af dem, der er skriver, der har meget mere <coughs> evne for at, at sætte det op strukturelt, og måske lave et uh, skelet og sådan noget, ikke? og så fylde ud. <coughs> De må på en eller anden måde... Øh, altså, der må være en hel masse undervejs i arbejdsprocessen, som er mindre udfordrende for dem, sådan rent øh, psykisk. Altså, jeg synes, det er... Det er alt for kompliceret at lave de her åndssvage bøger til, synes jeg, det forstår jeg ikke helt hvorfor, fordi når man så sidder med dem, så tænker man, kunne du bare have skrevet, men det kan man ikke. (laughs) Altså, man kan jo ikke bare skrive det. Og og den her bog, der har jeg også, udover at jeg har arbejdet rigtig meget specifikt med de her sådan ting, som jeg har nørdet lidt, altså hvordan man laver lim, eller hvordan, hvad gør man på et hus, og alt muligt, så... er der måske faktisk en lille sjov ting. Der er på et tidspunkt øh, nogle stormsikre vægge, som er stormsikre på den måde, at, der no- at de bliver ligesom løsnet fra jorden, og så kan de åbne sig som lemme, når, når, når flodbølgen kommer. Og det er taget fra øh, en naturvejled over i Sønderjylland, eller nej, uh, der lavet en stor fejl, over ved Vadehed, der fortalte mig om, om det, og mig og nogle andre, om at det har man altså traditionelt haft på fanø og sådan noget. Altså simpelthen nogle vægget var sat fast i jorden, og når flodbølgerne kom, så tog man de her store paler eller sådan de her store op, så de kunne gå frit, mm. og så kunne de ligesom skubbes op og i med vandet. Mm. Så det er jo sådan et rent tilfælde, at han begynder at fortælle om det på et tidspunkt, hvor, hvor jeg skriver den her bog, ikke? Og han fortæller noget om, om planter, der lever i den her mellemtilstand mellem tør og leve tørt og båt. Det er jo mm. sådan en egentlig ret udfordrende sted at være plante. Så alle de her ting er jo til sammen noget, der kommer ind i bogen, er konkrete ting, men, men jeg synes, det som ligesom, imellem linjerne, eller værkstedssnakken, omkring øh, omkring den her bog, måske også er, er hvor, hvor det også er vigtigt, det er, at, at jeg, jeg har arbejdet, øh, noget mere med, at få ligesom, en fortælling på plads, i den her bog, fordi at, at det jo er nødt til, på en eller anden måde, de spor jeg lægger ud, til de næste ting, er nødt til allerede, lidt at være der, og så, der er jo noget i, øh, altså også i man at få styr på, hvis, hvis hun siger det der og gør det, er det så øh, forståeligt, har hun den viden, der skal til at forhandle på den måde, altså tænk mere ind i, hvordan karaktererne reagerer på hinanden, end jeg er vant til.
0: Mm, fordi det er de samme karakterer, der vil gå igen i de kommende tre binde?
1: Nej, det er det ikke nødvendigvis, men det, eller det er det slet ikke, men... Mere noget med, at der er nogle ting, der, laver, der danner konsekvens ind i de næste bind. Mm. Men også bare noget med at, at, at lave en mere, øh, en mere afrundet fortælling, tror jeg den her. Mm. Altså at tage fortællingen, det at fortælle en historie mere til mig, end
0: jeg plejer at gøre. Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4. Du siger at øh, pigen, øh, mm. altså relationen mellem sømanden og pigen, ja. øh, kom først, men jeg bliver nysgerrig på om i virkeligheden firbindsværket kom først eller ja. flodbølgen, øh, der ramte blandt andet Lolland i 1972, eller pigen kom først. Altså ja. kan du kan du prøve at øh, tage os med tilbage til det allerførste strå øh, eller frø, der blev øh, der blev sået.
1: Jamen det det er det det kan jeg godt, men, men jeg tror faktisk, at det allerførste øh, frø, der blev øh, øh, sået, var en klump rau. Så den blev ikke sået. Er øh, <laughs> den blev, op, dem på dem land. blev op på land? <laughs> Nej, men det er fordi, jeg er vokset op, halvvejs vokset op på Lolland. og, øh, og der er min forældre havde øh, et meget et vennepar, som de var meget nært knyttet til i Majborg, hvor vi boede. Og øh, Lone, som hun hed, hun, øh, øh, hun samlede rav. Og, og der kan jeg bare huske, fra jeg var r- rigtig lille, at gå ture på stranden ved Kremnitz, altså ved, ved det hvor, hvor den her fortælling også er. Og gå ture på stranden der, sammen med Lone og, og de andre børn, mine søsner osv., og lede efter Rav. Og, og det vil sige, hvad var det, jeg oplevede der? Jamen, det var jo, at jeg oplevede at gå ved siden af det her dige. Det er et meget smalt stykke strand, og så er der en, en, en vold. Og på den anden side af den vold, der er der så et, et sommerhusområde, og nogle marker osv., så, to, så den her underlige følelse af at gå ligesom for skudt og lidt højere og lidt lavere end det land, der er bagved, har jeg en idé om, at jeg har taget med mig, fra jeg var lille. Ikke? Mm. Æ, og, og da jeg så lavede min forrige bog, der hedder Det Danmark, du kender, som også foregår på Lolland, men en helt anden kontekst og en helt anden fortælling, det der begyndte jeg at komme rigtig meget på den del af Lolland igen, hvor jeg ellers ikke har kommet så meget. Og så, så tror jeg faktisk, det, der anspurgte mig, var at se de her landskaber igen, og så også tænke over, som jeg synes er en vild tanke, det her med, når man kører sydpå mod Rødbehavn, eller kører ud omkring her, ud omkring Kramnitse, at, at markerne jo er gammel havbund, eller fjordbund. Og det kan man jo se, du kan jo aflæse landskabet og se, hvordan, hvordan fjorden har ligget der, ikke? fra, fra Rødbehavn og ind. Der, hvor landet ligger lige nu, det er jo det er stort set hvor hvor sømandens hus ligger, ikke?
0: er <laughs> sjovt. Hvis der ja. er nogen, der har været dernede, så kan de jo uh, ja. tænke på det, ja. når de Hvad læser den roman.
1: Ja. <laughs> når man sidder i saunaen i Lalandia, så, så sidder man faktisk i, i, i Rora's dagligstue, ikke?
0: Mm. Og det, øh, den dagligstue er i hvert fald bygget med øh, stor øh, omhu. Den er og, bygget med omhu, ja. ja.
1: Og det, der er pointen der, det er selvfølgelig at sige, at, ja, altså, så, nej, hvor starter det? Det starter næsten altid med et sted, synes jeg. Det der med Hvert sted at se et eller andet? Det, det er noget, der, der jeg tit tager med mig. Altså min forrige bog startede også med et billede af et kryds på land. Altså, hvorfor? Jeg ved det ikke. En hovedvej med en lille vej. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Der kommer knallert. Hmm. Altså, men... Så der er jo noget, der dukker op der, i det sted. Og hvad er det så, man kan se det som? Måske samler det. Nu bruger vi flodbilledet igen. Det samler ligesom en hel masse forskellige delelementer af min øh, lidt tendens til et husprængte hjerne. <laughs> øh, tror jeg, ikke? Altså, det var selv, det. <laughs> ja. Og det er jo det der med, at øh, måske handler det der med at skrive romaner også nogle gange om at få styr på på sin indtryk. ikke øh, Og øh, altså, jeg er ikke så optaget af at få plottet til at gå op. Der er jo et plot i den her bog, men, men den, den plotter ikke så voldsomt, at man hele tiden bliver drevet hen imod det. Jeg kan bedre lige afspore plottet lidt en gang imellem, ikke? Men jeg har, da, jeg har da tænkt over helt klart et plot, og for at det plot i det her tilfælde skal give mening, så tror jeg, at det skal være knyttet til det sted, det vil sige det dige, men jo også det land, og til de mennesker, der boede det sted. Fordi selvfølgelig giver det også mening for mig at tænke, at, at alle os, der kan gå i La Landia i dag, og sidde og hygge os, eller svømme, eller drikke øl, mens vi bader vores fødder, øh, jo, vi jo efterkommer, af de mennesker, der gravede det skide de, ikke? Så, så der er jo også en kæmpe succes i, at vi lykkedes med at betvinge de der vådområder, så vi kan lave noget mad og nogle penge. Og sådan noget, ikke? Så det er jo den ene side af, af fortællingen om, om det 20. århundrede, det er, at vi rent faktisk har flyttet en masse mennesker ud af armod. Og at, mm. altså vi sidder her i den her situation i dag, og, og, og du er jo øh, journalist og kvinde, og lever jo rigtig godt på et frit samfund, og jeg lever rigtig godt på et frit samfund. Altså jeg kommer fra småkortsfolk, ligesom de her, ikke? Delvist ikke kun, men altså... Der er en meget stor sandsynlighed for, at jeg vil have gravet grøfter et eller andet sted, ikke? og du ville have født 17 børn på nuværende tidspunkt, mm. hvis, vi havde boet i, hvis vi havde levet i 1872. Mm. Så min pointe er jo, at, at jeg samler mange jeg sanser mange ting, og tager det med mig. Og så det at finde et sted, der er godt for en bog, det er ligesom sådan en magnet for alle de ting. Og selvfølgelig er der også nogle overvejelser om, hvilke liv lever vi i dag, og hvilket liv lever jeg og nervøsitet og uro for det liv, vores børn skal komme til at leve. Ikke? Mm. Æ, som flodbølgebilledet selvfølgelig også er en del af. Men jeg er egentlig øh, lige for tiden øh, i stigende grad optaget af at tale om øh, et andet faktisk billede, mm. Og det er alle de ting, vi ikke lægger mærke til, som til sammen kommer til at danne hvad skal man sige, den omstilling, der gør, at vores børn får nogle, forhåbentlig nogle tålige liv. Ikke? Mm. Jeg tror, at
0: Altså en grønnere omstilling?
1: Ja, en grøn omstilling, hvis det skulle være konkret politisk. Men det er jo det, vi ikke... Vi ser det jo ikke. Vi ser ikke alle de ting, der skaber en anden verden, for at pludselig sker det. Og det, det tænker jeg, at sømanden er også et udtryk for det. Altså, øh, man ser ikke alt det, som lige pludselig bliver til virkelighed. Øh, men sømanden, han, han har set nogle ting, fordi han har mm. mødt raren herude mm. i, i havet, ikke? Mm. Men, men det landskab, han befinder sig i, de mennesker, han bor sammen med der ved Rødby Fjords udmåling. de ser det ikke. De ser ikke dropperne.
0: Og det er jo også en måde, du, du afspurgt plottet på helt fra begyndelsen på mange måder, fordi de første 60 ja, sider går der med, at han, skal, han bygger det her mm. hus, som skal kunne modstå... Så der går lidt tid, før man lige får den der motor til, ja. at, jamen, hvad er det, der skal ske, og hvorfor er det, han bygger det her hus. Og det er, det er også her, man virkelig som læser kan fornemme din research, fordi det er meget, det er meget teknisk, hvordan det her hus øh, bliver bygget. Men så øh, omkring side 70, så dukker den her øh, lille pige så op. Øh, og på mange måder, når du sidder og siger det her, så tænker jeg også, jamen der er selvfølgelig noget, der gør, at vi lever på mange måder bedre end øh, menneskene øh, i, 19, øh, i 1872. Øh, men der er måske også noget skæbnesvangert ved det enkelte liv. Altså måske spiller øh, Rans Vilje også øh, ind, i hvert fald i forhold til den her pige, som jo så også overlever øh, flodbølgen, og som øh, sømanden vælger at øh, tage til sig. Og du har jo sagt, at det egentlig var pigen det, begyndt med, da du ligesom havde fået konkretiseret øh, ideen lidt mere øhm, og jeg synes vi lige skal høre en lille passage fra bogen øh, det, det spreder sig over en del sider, at han ser, øh, ser den her kiste hun er i, øh, og tøver med at tage den til sig, og hvad skal han lige gøre øhm, men, øh, men nu kommer øh, I lytter altså ind øh, et sted, hvor at øh, han har valgt hende til ja er der andet du synes de skal vide? Øh,
1: nej, jeg synes det er meget rigtigt. Han løfter kassen forsigtigt og bærer den ind til den varme ovn, hvor han stiller den på stenbænken rundt og vildstedet. Hvem er du, spørger han forundret og ser ned på barnet, der er mellem spædt og rolling. Munden og næsen er af sult. Sømanden rækker en kold finger ned og rører. For første gang med det menneske, der på besynderlig vis og kun lige akkurat har overlevet stormfloden, i noget, der minder om en brødkasse. Hvor hører du til? Han løfter bylden fri Er det tørre forsken for at holde den ind til sig. Han finder vand og dupper det på barnets blå læber, mens han rager en gryde til sig. Han hælder en kop byg i gryden og vand til det dækker. Det er svært at røre rundt, uden at lægge barnet fra sig, og da han læner sig ind over gløderne, kan han mærke, at varmen bliver for intens, mens han koger veden og kornet sammen til en tynd grød. Han tager gryden af ilden. Han tænder piben og betragter mennesket, der ligger og slår hovedet frem og tilbage på stenbænken. Bang, barnet klynker nervøst, men falder så til ro, da dets blik fokuserer på de mange genstande og tørre urter, som man hængende under loftspjælkerne. Mens grøden køler af, henter han en mælk hos gedden. Mens han hiver i patterne og den varme stråle slår ned i lærkaret, visker han til gedden. Den drejer sit hoved og stanger ham. Det kolde, hårde horn mod hans hals. Geden trykker, som geder gør. Han malker dyret og takker dyret. Han holder i hornet og trækker hovedet lidt ned, inden han går ind i stuen og ser til barnet. Han trækker ned i svøben, så armene kommer fri. Han rækker bæret med den fede kropsvarme væske frem til barnet, der strækker sine hænder ud og tager fat. Kan du selv, spørger han, og slipper kruset. Der går et sekund, to, så slipper barnet, men han griber og fører det til munden, der åbner sig tørstigt og begærligt og drikker. De sidder sådan lidt tid. Han tør ikke røre hende for alvor. Han tør ikke løfte hende fri, i hende tøj på. Han tænker ikke engang tanken. sidder bare og glaner. Rører rundt og rundt i sit vælse ind. Så ser han ned. Han ser det runde ansigt, det blik. Hvad hedder du, spørger han. Og nikker i det, han spørger. Og nikker. Og i det, han spørger, træder erindringen om hans egne søskende frem. Når man har mistet, som jeg har, visker han uden at gøre sætningen færdig. Lidt efter ridserne alligevel deres navne op. Ane, Sofia og Marie. Lars, Peter og så den sidste, siger han Ole. Når man har mistet så mange, gentager han. Han bilder sig ind. At varmen, der strømmer igennem hans lemmer kommer fra barnets blik. Det er som, når angsten stiger en til hovedet. Og vreden tager over med omvendt fortegn. Sømanden mærker noget, han ikke har ord for. Noget fremmed, Noget, der forandrer ham. Uden at han ved det. Mens han sidder lidt for tabt og rokker frem og tilbage på skamlen. Han tager barnet ind til sin krop. Han kan mærke barnets hjerte og sit eget hjerte slå. Barnet vil leve. Leve barnet.
0: Tak. Velbekomme. Hedder Frederik Jensen. Og det er som sagt... Den her del af historien Som i min optik handler om Relationer og om næste kærlighed ja. mm. Og på mange måder også gør At man jo kan sige Jamen det her er også en roman om kærlighed ja. Mener du også at det er det?
1: Bestemt, jeg synes jeg har skrevet en kærlighedshistorie
0: <laughs> Mellem Faktisk. en gammel sømand Og en lille bitte pige på Hvad er hun? Altså sådan, øh, ja, hun et halvandet? Bliver, ja hun max? bliver
1: beskrevet som en Ja. Altså det er jo lidt u- uklart det er jo uklart, hvad hun, hvor gammel hun er Og det, altså, det er jo en del af hans forsøg At løse puslespillet med, hvem har været Gå videre, hvor har han set hvad osv., For han kan jo ikke finde hendes mor øhm. Og det andet er, at han jo ikke Det synes jeg er en stor handling Og øh, navngive et barn ikke? Og det, det drejer meget af bogen så på en måde også om For ham retten til at give et andet menneske Et navn er også tror jeg forsøger med en meget stor ting.
0: Var mm. det er, fordi, det også var det for dig, når du fik din datter i Jamen,
1: det er det, det er bestemt. Yeah. Altså, jeg synes. Øh, dels det at navngive et barn, men jo også. Øh, altså, man. med hele det der med, øh, hvordan man opdrager et barn, eller hjælper et barn til at være i verden, er jo også fuld af overvejelser. Der er jo også meget værksted i det og meget meget det der med at leve livet for forland så forstå det baglands det der yder med, hvor meget er med meget af det som
0: Kike går og sagde her, ja, som præcis. jeg godt nok har fået banket i hovedet ja. af min egen far mange gange ja men det har
1: vi jo, har vi nok alle sammen fået banket i hovedet ikke? men mm-hmm. det var desværre også utroligt rigtigt fordi at jeg tror at sømanden han oplever jo også at han må åbne sig for den her relation ikke? men øh, på det tidspunkt var det jo ikke mindre mænd havde børn Alene. Så det ligger der også i, at han gemmer hende. Han er jo faktisk også bange for en, nogle omgivelser, der vil sige, det kan du jo slet ikke. Mm-hmm. Du kan jo ikke have et barn hos dig. Fordi for det første er du mand, for det andet er du gammel og underlig og øh, bor alene. Og man kan måske godt ud fra moderne pædagogisk og øh, psykologisk viden sige, at det kunne da være nogle gode grunde til, at det ville være bedre for det barn at være et sted, hvor der er andre børn og så videre. Men, men hans bevidsthed er jo, at de vil tage... Det er fra ham, der har gjort, at han har kunne åbne sig over for en eller anden form for håb. Hvad er
0: det, han håber mod? Eller håber på?
1: Jamen, hans håb handler om at høre til i verden sammen med nogen andre. Altså, øh, man kan sige, øh, det er måske ved at blive en, en vigtig ting i mine karakterer. Det kan sådan set godt være, fordi... En af karaktererne i min forrige roman, han, han er jo også en overlever, der går meget sin egen vej. Og det, det har man jo også gjort. På den måde minder han faktisk om, om andre karakterer, jeg har skrevet. Det her med at han en ekstremt stor vilje til at flytte sig væk fra det, der ikke fungerer. Øh, men det er jo også en flugt. Og hvis man så sætter sig ind i, hvordan det har været at være fattig, virkelig fattig, i 1872, eller før det, fordi der er nu gammel. Men, men da den her mand var, den her karakter, var barn, så har der ikke været særlig mange andre muligheder end at, at tage ud og sejle. Der lever vi jo igen et meget mere, Altså det er jo sjovt, at vi, at vi er nu er ved et sted, hvor det er muligheden, der er problemet, ikke? Og hvorfor ham jeg har muligheden været at gå sin vej. Men sejle sin vej. Men, men jo også et fuldstændig fortabt menneske, der har rejst rundt og sejlet rundt i verden. Så den, den chance, Raren giver ham måske at, at møde det her, den her pige.
0: Hmm. Ja, det er måske også noget af det, der kan binde vores liv sammen øh, ja. med sømandens og mange andres øh, liv, at vi kan måske have, have flere eller færre muligheder, øh, veje vi kan gå, veje vi ikke kan gå, øh, men der er måske også noget, der er styret af tilfældigheder, eller skæbne, Stemt. eller andre menneskers øh, handlinger. Altså, tror du på skæbne? Øh, hvor jeg man ja, ja. næsten spørge, om nu kan jeg høre. <laughs>
1: ja, flot. Øh, mm, tror på skæbne? Nok ikke som sådan en kraft, men, men jeg tror, jeg, jeg er 100% sikker på, at, at det, du sagde lige før, var, var, tror jeg, rigtig præcis for, hvordan jeg tænker i hvert fald, at at livet består af alle mulige tilfældigheder. Det er jo ikke noget, vi to sidder og, og ligesom opdager. Det, det ved vi jo godt på alle mulige måder. Men, men spørgsmålet
0: er, om de er forudbestemt for os. Ja,
1: netop, ikke Og det tror jeg ikke, de er. Men jeg tror, at vi er sammenviklet, ikke? altså Den der entangled teori, der nu er i fysikken med, at partikler kan huske hinanden på tværs af tid og rum nærmest. ikke Det er ret vildt. Altså, det flytter jo. Der er jo nogle ting, vi begynder at forstå nu, der flytter hele vores viden og forståelse af hvordan vi, hvorfor, hvorfor, der kan føle, hvorfor vi kan føle os forbundne for eksempel. Min mor hun øh, det kalder man jo en sjette sans men altså, hun kunne jo godt, hun kunne, hun kunne nogle gange mærke mig når jeg ikke var der. Og vi kender det her med at ringe op til den samme person på samme tid. Altså der er der er jo nogle ting vi ikke øh, har været, haft så nemt ved at forklare øh, som jeg tror måske hænger sammen med noget vi er ved at opdage i naturvidenskaben lige nu øhm, Og det er man jo også et udtryk for Altså det kan godt være at Han først afviser den der pige Men han har jo haft en fornemmelse af, At han skulle bygge det her hus Han kunne også bare have lavet vand At bosætte sig her Han bosætter sig midt i stormens øje ikke? Orkanens øje <tøk> øh, Og ved at han skal overleve Og hvorfor skal han overleve Hvorfor har han en fornemmelse for at han skal overleve Det er den der pige ikke og det er, jo, er det, er det skabende bestemt, eller er det er skabende noget der handler om vores intuition, vores sjette sans, vores fornemmelse af at have set hinanden før. Altså det har vi jo som mennesker vel brugt sindssygt mange kræfter på at forklare, ikke? Altså øh, vi har forklaret det med, at der er, at man kan hvad hedder det? Øh, Ble genfødt, og man kan have slutte regnskaber for andre liv med andre mennesker osv. Og, og alle de tanker har også fyldt, jo, øh, det er jo også en del af det, der er, det er i høj grad det, der er mellem linjerne i her bog, ikke? fordi hvem er hende, der er raren, og hvorfor har hun en vilje, og hvorfor øh, ser han hende på et tidligt tidspunkt, og hvilken rolle spiller myterne, og vores fortællinger øh, har jo på alle mulige måder jo forudsigelser af den her situation, mm. som vi lever i nu med naturen.
0: Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Det er jo i hvert fald et punkt, hvor at den her roman adskiller sig fra nogle af dine tidligere. Ja. Fordi for eksempel din roman, Vold, der udkom i 2016, den blev, øh, har du selv fortalt, øh, kritiseret, siger jeg nu i citationstegn, det kan lytterne ikke se, Nej. for at være lidt mytesløs. Øh, ja. og, øh, og du har også selv udtalt, at øh, du er træt af at være vred altså der har været meget vred ja, i dine bestemt. bøger, nu har vi lige talt om at den her fuld af myter og, og kærlighed altså er, er du færdig med at være vred?
1: Det håber jeg, men det er også det, er jo det der med vred er jo også en øh, det er jo også en potdut altså det er også noget, man, jeg, har, jeg er der vred og frustreret over en masse ting, ligesom jeg tror mange mennesker er men det kan også blive noget, man er i offentligheden, ikke? Og det er jo det er ret trættende, fordi det dækker jo for alt det, man også er, eller alle de interesser, man også har. Mm. Øhm, så jo, helt klart, at, at jeg, jeg er ret bevidst om at, at neddrøsle det, men, men jeg prøver også aktivt at have nogle andre strategier for de ting, jeg er bange for, altså i forhold til natur og klima for eksempel. Jeg, jeg vil gerne tale om tingene på en anden måde, men, men, men i forhold til rans vilje, så er det jo, en bog, der handler om alt det, jeg også altid har haft i mig. Jeg har altid været optaget af, hvordan vi hænger sammen som mennesker. Jeg har altid været optaget af kærlighedsrelationer. Der er masser af kærlighedsrelationer i mine andre bøger. Som... Men lige så snart man skubber den politiske, den der sådan nærmest realpolitiske dimension ind, så er det ligesom om, det forvidrer og forsvinder fra mm. folks blik.
0: Mm. Det er jo heller ikke noget, der har fyldt i, i samtalen indtil nu, og Nej. du virker heller ikke vred, når vi sidder Nej. her nu. Men faktisk så øh, følte jeg også lidt, at at sømanden også var lidt vred, eller den er i hvert fald ikke helt vredesløs, den her øh, roman, fordi den handler også om, øh, hvordan øh, staten kan være egoistisk og trumle over øh, private. Det er jo også noget, vi ser blandt andet med øh, i dag med, når der skal bygges høje vindmøller øh, tæt, på, ja. øh, tæt på husstanden, privatgrunden. Altså det er jo privat mennesker der oplever, at... Øh, Ja, at, altså at mennesker, der oplever, at privatlivet bliver krænket, eller altså, de får frataget sig en, ja. en, en ret. Øhm, og og, og det, den, det, den del, synes jeg også er er væsentligt præsent, og det var klart noget, jeg også tænkte over i forbindelse med den her naturkatastrofe, særligt fordi vi sidder her og taler en uge efter, at vi havde en storm Otto. Altså, jeg er godt klar over, at det slet ikke er sammenligneligt på den måde, men vi havde også en januar, der var vådere end hidtil set, så vi vi ser jo forandringer af naturlige naturforandringer mere eller mindre (laughs) hver dag, og, og der taler vi jo om kystsikringer, forskellige måder, det skal håndteres øh, på. Og der sidder altså mennesker ude i det danske land og bliver, bliver ramt af den slags. Øh, så er det egentlig også dem, du gerne vil... Så på en eller anden måde vil du sige noget om, hvordan de mennesker har det, ud fra hvordan man havde det i 1872?
1: Øh, nej, det vil jeg ikke. Mm. Men, men øh, jeg vil ikke sige noget om, hvordan folk eventuelt har det eller ikke har det. Men, men, øh, men, men jeg synes, det, det, den der grundlæggende konflikt mellem hvordan vi som individ indretter os, og at vi som større fællesskaber er nødt til at gøre nogle andre ting, det synes jeg er mega spændende. Mm. <coughs> på alle mulige måder. Øh, men altså, hvad der lige sker i Roskilde Fjord og sådan noget, det, det, er, det, det handler den her bog ikke om på mm. samme måde. Men jeg håber da, at der... Jeg ville da kun synes, at det var dejligt, hvis der er nogen, der... der, der der godt kunne se, at der selvfølgelig er selvfølgelig en sammenhæng mellem nogle af de tanker, der er i den bog, og så den tid, vi lever i. Det, det synes jeg jo er 100% relevant og i orden. Det er slet ikke det. Men, men, men jeg er bare meget... Jeg synes bare, at man skal huske, at faktisk, nu dit program hedder linjerne, så faktisk læse ikke bare mellem linjerne, men læse alt, hvad der er i en bog. Ikke? Øhm, og for mig er der også helt den æstetiske, sproglige dimension, altså bruge et sprog, som som peger på en dyb, 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 dyb viden i i mennesket, som vi har overleveret fra generation til generation, som faktisk handler om at kunne kontrollere, eller ikke kontrollere, men leve med elementerne i stedet for imod dem. Og man kan sige, hvis der skulle være en politisk ting med den her bog, så er det jo måske ideen om, at vi som mennesker kan leve imod naturen. Som, som selvfølgelig er afgørende forkert, synes jeg ikke. Vi kan jo ikke. Vi kan bygge alt det beton, vi har lyst til Danmark. Vi ligger stadig lavt, og landet er stadig et en sandkasse. Jeg, jeg bruger et billede en marie kiggs et glas vand. Øh, Danmark er som en marie kiggs et glas mm-hmm. vand. Og det, det synes jeg jo. Er bare, det er vi bare nødt til at tænke over. Men den her, det gør vi jo bare alle sammen også i forvejen. Og at den her bog handler øh, så ligesom meget om nogle. Elementer ved at være menneske, som vil være til stede og altid har været til stede samtidig med, at vi har skulle leve med elementerne. Ikke? Mm. Så det, det handler ikke kun om oversvømmelser og elementer, det handler sgu lige så meget om at, at overhovedet kunne være til.
0: Peter Frederik Jensen, i hvert fald tak, fordi du ville være med i Mellemlinjerne denne gang og fortælle om dit arbejde med Rans Vilje, som altså er det første ud af fire bind om og 100's Danmark, eller hvad? Ja,
1: men det er jo pigen. Pigen er jo pigen. stammemor til en okay. slægt. Tak for det. Også lidt.
0: Også en stor tak til dig, som lyttede med. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du altid finde flere samtaler og udsendelser af Mellem Linjerne i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Du skal blot søge efter programmet Mellem Linjerne.